0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est Ahmed Khatib, chercheur algérien en relations internationales. Avec lui, nous analyserons l'envoi à Kiev de charles Lourd, léopard 2, et ses implications sur l'avenir de la situation militaire. Par ailleurs, nous parlerons de la tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères qui a commencé en Afrique du Sud. Ce pays, membre des BRICS, prendra part en février aux exercices navals conjoints avec la Russie et la Chine. Des exercices déjà décriés par les Occidentaux, notamment les États-Unis, qui veulent obliger les pays africains à cesser toute coopération avec la Russie tous les développements et analyses concernant ces deux sujets imbriqués, dans quelques instants avec mon invité Ahmed Kateb, chercheur algérien en relations internationales. À tout de suite Le 25 janvier, le gouvernement allemand a déclaré avoir décidé de livrer des chars Léopard 2 à l'Ukraine. La question du transfert de chars à l'Ukraine est sortie de l'impasse après le sommet des pays alliés de Kiev le 20 janvier à Rammstein. Au cours de cette réunion, les participants n'ont pas pu se mettre d'accord. Apparemment, il a fallu faire des efforts supplémentaires pour que l'Allemagne donne son consentement. Avant de commencer notre entretien avec Ahmed Kateb, nous vous invitons à écouter une interview de Sputnik Afrique avec Jean-Vincent Brisset, général de brigade aérienne et chercheur associé à l'Institut de relations international et stratégique. Il a commenté pour nous ces derniers développements.
1: L'Allemagne serait, serait prête à livrer à l'Ukraine 14 chars léopards provenant des stocks de la Bundeswehr. Et elle va aussi autoriser les pays qui, qui le souhaitent à fournir à Kiev les, les blindés qu'ils détiennent. Comment pouvez-vous commenter cette décision Parce qu'on verra peut-être pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale des chars allemands sur le sol ukrainien.
2: Oui, alors bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette décision allemande est manifestement la, le, le produit à la fois d'une lutte interne à l'intérieur des du gouvernement allemand entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et qui reflète la le, décision des opinions publiques hein, qui montent de plus en plus euh, en Europe et hein, qui sont de moins en moins en à poursuivre le soutien à cette guerre pour un certain nombre d'entre eux. Euh, il y a aussi manifestement une énorme pression de part des États-Unis sur l'Allemagne pour qu'elle permette euh, ces livraisons.
1: Mmh. Et, et à votre avis, comment ces livraisons de, de chars léopards et de chars occidentaux en général pourraient à l'avenir influencer le, le cours du conflit en Ukraine
2: Alors euh, ça va dépendre de la manière dont ces chars sont livrés euh, dans le temps et ça va dépendre de la manière dont ces, ces chars sont utilisés en fonction du nombre qui seront utilisés. J'ai cru comprendre que le président ukrainien disait qu'il fallait au moins 300 chars euh, pour changer le cours des, des opérations. Euh, sachant que le, le front euh, fait quand même plusieurs centaines de kilomètres et que si c'est 14 chars euh, 14 chars à gauche, après ça prolongera certainement les hostilités, mais euh, ça, ne, ça ne changera sans doute pas le cours de la guerre.
1: Et, mais est-ce que vous croyez que, que c'est possible La livraison par exemple de plusieurs centaines de, de chars occidentaux euh, est possible, envisageable
2: Alors la livraison de plusieurs centaines de chars est, est... Euh, euh, sur le papier, c'est théoriquement possible. Euh, maintenant, je ne pense pas que les opinions des pays concernés, en dehors sans doute de la Pologne, euh, soient favorables à une livraison de la quasi-totalité de des chars détenus par ces pays.
1: Mmh. Merci, merci beaucoup. Une question un peu technique. Euh, certains experts russes ont déjà noté que les, les chars léopards euh, peuvent utiliser des obus avec euh, le noyau d'uranium. Par exemple, l'armée russe, euh, techniquement, a aussi ce type de but, mais ne, ne les utilise pas en Ukraine, parce que ce type de but, bien entendu, peut nuire sérieusement à, à l'environnement. Il peut s'agir, d'un effet, d'une presque petite bombe nucléaire. À votre avis, est-ce que euh, l'utilisation de, de ce type de but avec le noyau d'uranium est-elle possible en Ukraine pour, par exemple, provoquer, comme, comme provocation, pour provoquer une escalade ultérieure
2: Alors, sur le plan technique, le, les obus euh, qui contiennent un barreau d'uranium euh, n'ont strictement rien à voir avec un problème nucléaire. Euh, il y a un problème de toxicité. L'uranium est un, un métal qui est extrêmement toxique quand il est en poudre fine hein, et euh, ça pourrait effectivement provoquer des, des pollutions et des, des empoisonnements. Hein, en dehors de l'effet strictement militaire. Mais les Occidentaux, euh, il semble que ce ne soit pas un problème, dans la mesure où ces obus euh, avec des, des, des barreaux en uranium appauvri ont été largement utilisés en Irak il y a déjà longtemps. Mmh, je vois.
1: Et alors dans ce contexte, plusieurs spécialistes, euh, depuis déjà un certain temps, indiquent également que la réduction du nombre de, de chars allemands, de léopards, euh, dans des armées européennes, et leur destruction possible en Ukraine euh, pourrait être intéressant pour les Américains parce que ça ouvre pour Washington euh, des opportunités de, de livrer leur propre char, Abrams, euh, aux Européens. Qu'en pensez vous de voilà de, de cette situation?
2: Il est évident que toutes ces livraisons faites par les pays européens à l'Ukraine crée des brèches dans les, dans les armements de, des qui, qui livrent et que pour les, les États-Unis, vont évidemment se précipiter pour vendre de quoi remplir ces trous.
0: Mais pourquoi les pays occidentaux n'ont-ils pas pu se mettre d'accord sur ce point alors qu'ils étaient réunis à Rammstein Et ces quelques chars livrés à l'armée ukrainienne pourrait-il inverser la donne sur le terrain Réponse, avec mon invité Ahmed Kateb, chercheur algérien en relations internationales. Est-ce que vous pensez que livrer quelques dizaines de chars, une compagnie de 14 euh, léopards ou, ou deux compagnies euh, de 28 lé léopards peuvent changer la donne dans le, sur le terrain en Ukraine et inverser la situation stratégique sur le terrain. C'est comme qui dirait euh, qu'on
3: pourrait remplir euh, une mer avec un verre d'eau. Ça règle pas le problème. C'est pas une douzaine, une quinzaine ou une vingtaine de chars qui va changer le rapport stratégique sur le terrain. Euh, C'est une question de bon sens. Euh, maintenant, on sait que les plus grands supporteurs et alliés du gouvernement ukrainien poussent justement ce gouvernement à adopter une ligne très dure. Malgré les propositions de médiation, de, de tentatives de négociation entre ukrainiens et russes, on voit qu'il y a certaines parties, y compris certains voisins de l'Ukraine, qui poussent Kiev à rompre tout dialogue, à ne pas établir de dialogue ou de négociation avec Moscou, parce qu'il y a des buts euh, stratégiques derrière ça. Mmh. Si l'affaire ukrainienne se euh, conclut ou se solde par euh, une sorte d'arrangement à long terme qui prenne en considération les changements sur le terrain, les modifications sur le terrain, ou si euh, il y aurait des négociations où la Russie pourrait également faire des concessions par rapport à ses gains stratégiques actuels cela n'arrangerait nullement cela n'arrangerait nullement les intérêts des pays impérialistes et par là j'entends surtout les pays anglo-saxons États-Unis Grande-Bretagne en tête ce oui. sont eux qui poussent justement au pourrissement de la situation et poussent les ukrainiens au combat, jusqu'au dernier ukrainien. Mm -hmm. Il n'y a pas de contingent militaires américains, britanniques, etc., sur le sol. Bien sûr, il y a des forces spéciales, il y a euh, ceux qui entraînent, il y a ceux qui sont chargés euh, de certaines opérations, mais il y a euh, surtout euh, des forces ukrainiennes. il y a également des mercenaires qui sont en train de se battre, mais euh, leurs
0: commanditaires sont à des milliers de kilomètres. Mmh. D'accord. Donc, juste pour rebondir à ce que vous venez de dire euh, justement, donc il euh, y a les, les chars, les, les par deux, mais il y a aussi euh, la France qui est en train de miroiter le, le fait d'envoyer des des chars Leclerc, euh, les Américains qui est par-ci, oui, par-ci, là, parce que le transport, comme vous l'avez dit, est cher et long, ça n'arrivera pas au bon moment, la logistique, ainsi de suite, pour, concernant les chars à Brahms. Alors, il y a certains analystes qui lisent cette réticence et qui lui donnent un sens, et j'aimerais avoir votre avis sur ça. Donc, la réticence à envoyer ces chars, est-ce que n'indique-t-elle pas une division entre les élites euh, occidentales politiques et militaires des pays donc euh, alliés de, de l'Ukraine, et entre les politiques donc euh, qui foncent la tête baissée dans euh, ou la tête dans le guidon euh, dans cette logique guerrière à l'égard de la Russie les militaires et les services d'enseignement militaire sont plus réalistes et proches de la réalité du terrain là est-ce que la vérité n'est-elle pas du côté de, de, justement de ces derniers qui savent que l'Ukraine pratiquement a, a déjà perdu la guerre depuis longtemps, et que notamment après le référendum de rattachement de tout le Donbass à, à la Russie
3: Forcément que euh, les questions stratégiques euh, sont entre les mains des militaires et des stratèges et que les euh, services de renseignement occidentaux savent très bien la nature des rapports de force sur le terrain. Mais il y a également des opinions publiques. C'est pour ça qu'il y a euh, des discours à géométrie variable. On trouve les politiques en train de euh, mettre la pression et euh, d'arranger l'opinion publique afin de libérer l'Ukraine, toute l'Ukraine, etc. On connaît le discours par médias, mais c'est interposé. Il y a également les militaires euh, plus réalistes qui connaissent justement euh, le rapport de force et qui savent forcément que euh, le discours politique peut ne pas être euh, complètement vrai et complètement en adéquation avec la réalité du terrain. C'est pour ça qu'il y a justement ce double discours, l'un adressé à l'opinion publique pour faire euh, bonne figure, pour ne pas paraître comme des élites. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à la Seconde Guerre mondiale munichoise qui négocie à Munich le dépassement de la Tchécoslovaquie dans l'affaire des Sudètes, oui. et il y a de l'autre côté les militaires, les, les stratèges, ceux qui sont sur le terrain, qui savent ce qui se passe sur le terrain,
0: qui sont plus réalistes, mais qui restent néanmoins muets. D'accord. Justement, dans cette, euh, disons, schizophrénie dans, dans le sommet des pays occidentaux, est-ce que euh, le, justement le, le, ce, ce bellicisme des élites des politiques est au moment où actuellement le, les opinions publiques euh, sont en colère contre les, les gouvernants parce que les situations euh, économiques et sociales se dégradent et au moment où ils annoncent encore de, de l'armement et de l'argent dépensé pour aider l'Ukraine Comment voyez-vous cette, euh, cette bécifanie et à votre avis, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, de quel côté va, va basculer la, la, la chose On voit que euh, les
3: opinions publiques sont à bout par rapport à la crise économique et énergétique en Europe. Oui. On a vu les manifestations en France. Il y a des manifestations récurrentes aux Pays-Bas, en Allemagne, en Hongrie, etc. Donc, il y a des opinions publiques qui sont vraiment mécontentes par rapport à la situation économique, énergétique et en fin fait de compte politique de leur pays. Tout ça à cause de l'affaire ukrainienne. Pour euh, aller euh, davantage euh, dans l'analyse, ces élites occidentales euh, jouent leur vato. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, elles ont conscience que le monde a changé et d'une manière radicale on est déjà dans un monde de post-guerre -post froide. On n'est plus dans un monde post-guerre froide, on est dans un monde post-guerre -post froide. Donc, la guerre froide, la page a été tournée. La parenthèse entre la fin de la guerre froide et le 24 février 2022, cette parenthèse également a été fermée. On, est, on a basculé dans un monde nouveau où le Sud global a justement euh, pris conscience de la nécessité du non-alignement, de la nécessité de l'indépendance décisionnelle par rapport au centre de décision impérialiste traditionnel, les anciennes puissances coloniales, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Donc, on est passé vers un monde nouveau, ces euh, balbutiements euh, sont toujours en cours, on voit qu'il y a des, euh, des écoles de pensée en Afrique, des élites qui euh, prennent conscience, encore une fois, à nouveau, de la nécessité de se déconnecter du centre, de se déconnecter de la France-Afrique, de l'Europe, de diversifier les partenariats, de dédollariser leurs échanges et pourquoi pas euh, penser dans un avenir proche à euh, tourner la page également définitivement du Franc CFA, 1 mmh. Il y a justement cette langue de fond qui est très intéressante à observer, qui est très intéressante à étudier, parce qu'elle augure euh, d'un monde inédit. Les BRICS ont un rôle majeur à jouer, et je pense euh, que les différentes demandes d'adhésion à ce groupe, notamment euh, celles de l'Algérie, de l'Argentine, plusieurs pays euh, ont demandé à accéder aux BRICS, euh, ces accessions euh, permettront justement au BRICS d'élargir, euh, élargir BRICS+, plus, euh, de s'imposer sur la scène internationale comme euh, une véritable force motrice, économique, militaire, technologique et symbolique.
0: D'accord. Et une dernière question, euh, Monsieur Kateb, pour cette première partie de notre euh, entretien. Donc, euh, n'empêche que malgré euh, donc euh, cette réticence, il y a quand même des armes qui sont euh, livrées. Et il y a aussi, euh, on entend partie par là, qu'ils peuvent livrer des missiles patriotes ou des missiles qui pourraient atteindre le sol russe. Et à ça, je rajouterai qu'il y a beaucoup d'experts euh, qui disent que une, une quantité soit une bonne quantité de ces des armes qui sont livrées à l'Ukraine n'arrive pas justement aux militaires qu'elles sont détournées vers le marché noir et d'ailleurs il y a de, des enquêtes actuellement notamment dans les pays scandinaves qui ont montré que effectivement il y a beaucoup d'armes qui circulent qui alors que elles elles ont été livrées à l'Ukraine alors cette situation est-ce que si les choses évoluent dans le sens belliqueux, est-ce que euh, ces livraisons d'armes offensives capables d'atteindre le sol russe et celles qui sont euh, donc qui sont qui circulent dans les marchés noirs, est-ce que le, le risque de voir le conflit s'élargir à d'autres pays européens et provoquer une déflagration continentale et, et réelle à votre avis, c'est le scénario catastrophe dont rêvent
3: euh, certains charlatans. C'est clair, ceux qui veulent mettre le feu aux poudres euh, font tout pour allumer la mèche et provoquer une conflagration planétaire. On a vu avec l'histoire des deux missiles tombés euh, sur le sol euh, polonais, on a vu les différentes versions euh, avant de disparaître complètement des radars médiatiques. On avait accusé la Russie d'avoir ciblé la Pologne. Les Polonais sont montés au créneau. Zelensky est venu en renfort. Le président polonais qui fait marche arrière et qui émet des doutes sur l'origine des deux missiles, etc.
4: Pour rappel, le 15 décembre 2022, les médias ont rapporté que deux missiles étaient tombés sur le territoire polonais près de la frontière avec l'Ukraine. Bien que le président Androuj Duda ait déclaré que Varsovie ne disposait d'aucune information quant à leur origine, le ministère polonais des Affaires étrangères a affirmé qu'ils étaient de fabrication russe. Le ministère russe de la Défense a en retour fourni des informations exhaustives sur la non-implication de ces forces armées. M. Duda a ensuite déclaré qu'il était hautement probable que ces missiles appartiennent à la Défense aérienne de l'Ukraine.
3: Il y a justement des apprentis sorciers qui tentent d'allumer la mèche de la Troisième Guerre mondiale. Le, la livraison d'armes peut euh, échapper au contrôle justement euh, de ceux qui sont en train de pousser les pays à livrer des armes à l'Ukraine. On a trouvé des armes destinées à l'Ukraine sur le marché noir dans la région du Sahel. Donc ça alimente de nouveaux théâtres conflictuels, de nouvelles armes chrysogènes. Donc et Dieu sait la distance entre l'Ukraine et le Sahel. Euh, les armes ukrainiennes, euh, on les retrouve un peu partout parce qu'elles font le bonheur des marchandats sur le marché noir. Ça, mmh. c'est un point à relever. Mmh. Le deuxième, c'est heureusement qu'il y a une, un minimum de raisons chez euh, pratiquement tous les, les, les États impliqués directement ou indirectement dans cette affaire pour euh, qu'il y ait un seuil qui empêche quiconque de jouer avec le feu. Mmh. Et euh, cette raison prévaut actuellement, et je pense qu'elle va prévaloir, même s'il y a des tentatives ça et là de euh, provoquer un chaos qui euh,
0: finirait par euh, un conflit planétaire. Et euh, donc dans... à ah, Dieu ne plaise, c'est ce scénario. Je... Nous espérons tous sera écarté, mais est-ce que vous, vous pensez que l'utilisation d'armes nucléaires pourrait pourrait advenir si jamais les choses se compliquent, se compliquent et, et dans ce cas-là, euh, je rajouterai une autre question. Comment voyez-vous la situation générale de, euh, en Ukraine Est-ce que vous pensez que le conflit Va se résorber prochainement ou c'est un conflit qui va s'enlider en encore dans le temps? Alors, pour, euh,
3: le premier volet de votre question, non déplaise à Dieu, on ne va pas quand même arriver à une conflagration nucléaire parce qu'elle serait suicidaire pour toute l'humanité, déjà. Et heureusement qu'il y a euh, un minimum de rationalité chez euh, les différents centres de décision euh, dans tous les pays concernés par la question ukrainienne qui empêche justement, d'aller vers le pire. Même si le pire est envisagé, mais il y a un minimum de rationalité, la stratégie du fou marche, mais elle a euh, ses limites objectives. Ses limites, c'est l'utilisation de l'arme nucléaire. Même, euh, on a parlé d'une bombe sale euh, que la Russie allait euh, larguer sur telle ou telle ville, sur telle ou telle centrale, cela euh, est euh, une pure fabrication des laboratoires, des spin-doctors pour amener l'opinion publique et noircir justement l'image de la Russie et euh, de provoquer un rejet euh, de tout ce qui est russe, une véritable russophobie à travers le monde pour euh, accuser les Russes d'être les fous dans cette partie. Par rapport... Maintenant, au, euh, au dernier volet, il faut qu'il y ait euh, un minimum de, euh, de sagesse. Et si, par exemple, le président ukrainien se déconnecte des apprentis sorciers qui lui écrivent ses discours, vous allez voir dans combien de temps les choses rentreront
0: dans l'ordre. Mais la Russie a toujours dit que qu'il est soumis euh, justement aux injonctions des Occidentaux, notamment les, les Anglais, les, les Américains surtout. Et les, les on, on se rappelle, on se
3: rappelle tous de ces euh, premières prises de position, de ces premières déclarations lors des premiers jours, des premières semaines mm -hmm. en février 2022, jusqu'au mois de mars 2022, Zelensky était pour une négociation directe avec Poutine, Zelensky prévoyait de rencontrer le président russe, euh, envisageait des sacrifices en termes de territoire, et euh, du jour au lendemain, il a été fabriqué comme euh, une sorte d'icône, une sorte d'image de combattant suprême, de résistant, de grand résistant devant l'Éternel face au euh, ordre russe. Et pour défendre la civilisation occidentale. Il est dans un rôle, si euh, les scénaristes s'ajustent justement décrire le scénario, je pense que tout
0: de suite après, les choses entreront dans l'ordre. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui Ahmed Kateb, chercheur algérien en relation internationale. En résumé de cette première partie, il est important de noter, selon mon interlocuteur, que les Occidentaux sont loin de former un groupe homogène évoluant vers les mêmes objectifs et intérêts. Les protocoles de bienséance qui arborent les réunions au sein du G7, de l'Union européenne et de l'OTAN sont largement rapportés par les médias de masse. Mais derrière eux se cachent des intérêts divergents, comme c'est le cas actuellement avec l'Allemagne, qui ne pourrait s'en sortir sans l'énergie russe. Néanmoins, depuis le sabotage du Nord Stream 2, Berlin n'a pas d'autre choix, comme le reste des pays européens d'ailleurs, que de se soumettre au diktat des États-Unis. Par ailleurs, ce ne sont pas les deux ou trois compagnies qui seront livrées, qui changeront la situation stratégique sur le terrain. Contrairement aux décideurs politiques occidentaux, les militaires savent pertinemment que l'Ukraine a déjà perdu depuis longtemps. Et ce serait une des explications de la lenteur en termes d'approvisionnement en armes lourdes. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » sur Radio Spotnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Ahmed Khatib, chercheur algérien en relations internationales. Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, effectue une tournée en Afrique subsaharienne. Les premiers arrêts ont été l'Afrique du Sud, les Swatini et l'Angola. À Pretoria, le chef de la diplomatie russe a évoqué les contours du nouveau système commercial que Moscou envisage de créer avec ses partenaires. Nous travaillons déjà activement à la mise en œuvre de nouveaux mécanismes, de nouveaux instruments indépendants des caprices et de l'arbitraire de nos collègues occidentaux, a avancé Sergei Lavrov. Le deuxième sommet Russie-Afrique conduira leurs relations vers de nouveaux horizons, a déclaré le ministre russe à la conférence de presse avec son homologue sud-africaine Naldi Pandore. Il a également dénoncé les tentatives des États-Unis d'empêcher la coopération entre les nations africaines et Moscou. D'après M. Lavrov, Washington intimide non seulement les nations africaines, mais aussi les pays d'Asie et d'Amérique latine, blessant ainsi leur fierté. Le diplomate a également constaté que la seule chose qui intéresserait l'Occident était d'établir son propre ordre dans différents pays sous couvert de la diffusion de la démocratie. La chef de la diplomatie sud-africaine, Naldi Pandora, a affirmé qu'il y avait un intérêt croissant entre la Russie et l'Afrique du Sud dans le domaine du commerce et de l'investissement. Elle a souligné que les BRICS, dont la Russie et l'Afrique du Sud font partie, devraient jouer un rôle actif pour promouvoir des mécanismes internationaux concernant la sécurité mondiale. Dans ce sens, L'Afrique du Sud, la Russie et la Chine planifient des exercices navals conjoints du 17 au 27 février 2023 au large de l'Afrique australe dans l'océan Indien. Il s'agit du second exercice trilatéral après celui de 2019. L'information a suscité des réactions mitigées de certains pays, dont les États-Unis, selon la FRAV. Le chef de la diplomatie russe a exprimé son étonnement quant à leurs préoccupations rappelant, tout comme son homologue sud-africaine, le droit souverain des pays à mener de telles manœuvres. Ces exercices, entre les trois puissances des BRICS, sont-ils annonciateurs d'une alliance militaire émergente au sein de cette organisation Ainsi, les Occidentaux ont-ils perdu définitivement la domination sur les mers dans le sillage de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine
3: Pour la visite de Sergei Lavrov en Afrique, et dont il a commencé par l'Afrique du Sud, bon, le message est clair, déjà. Euh, c'est le raffermissement des relations entre les membres des BRICS, ça c'est important, d'autant plus que l'Afrique du Sud présidera cette année euh, le groupe. L'Afrique également euh, a fait preuve euh, d'une grande maturité diplomatique lors des votes à l'Assemblée générale de l'ONU, pour sanctionner euh, la Russie. donc Les Africains euh, ne se sont pas euh, joints pieds et mains liés euh, au reste de l'Occident. Euh, de très très nombreux pays africains euh, se sont abstenus, d'autres ont voté contre, carrément. On voit que euh, les élites africaines commencent à comprendre que l'alignement historique euh, sur les anciennes puissances coloniales euh, ne porte plus euh, ses fruits et qu'il faudrait euh, penser à euh, cette émancipation stratégique et diplomatique par rapport à un tutorat historique que les anciennes puissances euh, pensaient et euh, espéraient être éternelles. Maintenant, Lavrov commence par l'Afrique du Sud, il aura une visite en Afrique australe et puis euh, dans quelques semaines en Afrique du Nord, c'est-à-dire que la Russie est en train de réaffirmer l'importance de l'Afrique dans son euh, déploiement stratégique mondial. Il y a eu le sommet Russie-Afrique en
4: 2019.
3: Il y aura un sommet euh, Russie-Afrique dans les euh, mois prochains. Pour rappel,
4: le deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra en juillet de cette année à Saint-Pétersbourg. Sergei Lavrov a déclaré que ces résultats devraient amener les relations russo-africaines vers de nouveaux horizons. Le premier sommet Russie-Afrique a eu lieu à Sochi en 2019. Les 54 pays du continent africain y étaient représentés, dont 43 au plus haut niveau. Dans une déclaration commune, ils ont convenu de travailler ensemble au renforcement de la sécurité, à la non-prolifération nucléaire, à la lutte contre le terrorisme ainsi que les menaces biologiques de même qu'à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. En outre, des contrats de plusieurs milliards de dollars ont été conclus entre la Russie et les pays africains dans un large éventail de domaines. Euh, la donne a changé. La Russie s'est
3: émancipée euh, par rapport à, à des relations biaisées avec l'Occident. Euh, le discours stratégique russe, met l'accent sur l'indépendance décisionnelle, ce qui est très important, met l'accent également sur les, les, les racines même euh, civilisationnelles de plusieurs pays. On parle euh, de pays-civilisation, mm -hmm. ce euh, qui euh, est très lourd comme concept philosophique et historique. Euh, les Africains sont très sensibles justement à cette nouvelle rhétorique qui euh, leur permet de s'affirmer davantage sur la scène internationale.
0: Euh, D'accord. Est-ce euh, que vous pensez que, le, justement, le, la présence euh, russe actuellement euh, en Afrique euh, avec celle de, des Chinois et peut-être euh, probablement l'Inde et l'Iran euh, dans le futur, est-ce que vous la voyez comme euh, un facteur euh, d'aide au développement et un une plus-value pour la stabilité, ou comme disent certains Occidentaux, en particulier les Américains, ou dernièrement l'ex-président français, et il accuse la Russie de coloniser, et de vouloir coloniser l'Afrique. Ah, écoutez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité.
3: Qui a colonisé qui Est-ce que ce sont les Russes qui ont colonisé les Maliens, les Ivoiriens, les Tchadiens, ou c'est la France donc il faut pas quand même euh, prendre euh, les Africains pour euh, ceux qui ne sont pas. La présence des Russes et d'autres partenaires, mmh. euh, qu'ils soient chinois, indiens, brésiliens, euh, turcs, iraniens, euh, japonais, euh, tous les partenaires euh, sont les bienvenus, on le voit dans les différentes stratégies étatiques, économiques, politiques, euh, diplomatiques on voit que les pays africains sont en train de sortir des tête-à-tête tête, euh, cloisonnés avec euh, les tenants de la France-Afrique. Euh, ce n'est pas une fatalité de rester dialoguer uniquement avec l'ancienne puissance coloniale, alors qu'on peut actuellement élargir le spectre et euh, diversifier les partenaires. Cette diversification signifie indépendance décisionnelle, signifie euh, également... Euh, avoir un éventail très large de choix et de ne pas s'enfermer dans euh, des prises de décision euh, à somme nulle. Euh, soit je gagne, soit je perds. Et généralement, le gagnant, ce n'est pas euh, le pays africain, mais justement, c'est l'ancienne puissance coloniale ou c'est la grosse multinationale qui euh, a tendance à remplacer les
0: anciennes structures euh, étatiques coloniales. Euh, D'accord. Alors, euh, la deuxième question, est, en particulier dans le sillage de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, beaucoup de choses ont changé dans le monde et nous voyons de plus en plus la mainmise occidentale sur les économies éphéricaines e comme euh, en train de vaciller ou, ou disons, euh, en train de vivre ces derniers jours, en tout cas dans son aspect de domination. Et euh, l'embouillement de plus en plus euh, des pays africains est affirmé euh, pour collaborer avec les BRICS et a commencé à échanger avec d'autres monnaies, comme le yuan, comme le, le rouble ou, ou d'autres, euh, au lieu du dollar et de l'euro comme vient de rappeler le, le président brésilien Lula, sont-ils, à votre avis, un affranchissement de l'Afrique, du monde de la domination financière américaine et la mort du dollar comme seule monnaie de réserve mondiale
3: oh, Il est un peu trop tôt
0: pour décréter la mort du dollar. Pour, euh, non, dans son montré. aspect de domination et de seule, unique monnaie de réserve, pas la mort du dollar, totalement, bien sûr. En, en, tant, que, en tant que
3: le dollar, en tant euh, que monnaie dominante d'échanges voilà. commerciaux, internationaux, euh, il est encore trop tôt de décréter euh, et de faire sortir son extrait de son acte de décès. Cependant, il y a une tendance lourde mondiale vers euh, la sortie, justement, de cette domination du dollar en utilisant les devises des pays émergents, le rouble, le yuan, la roupie, on est en train de sortir justement, certains pays commencent à envisager très sérieusement une sortie du système de paiement en dollars ou en euros pour autonomiser leur prise de décision et pour avoir une plus grande marge de manœuvre par rapport à leur relation euh, diplomatico-stratégique avec certains pays. Euh, L'Iran euh, a tendance maintenant à vouloir euh, échanger avec la Russie en rouble. C'est ce que c'est ce, ce, ce qui se fait déjà entre l'Inde et la Russie, entre la Chine et la Russie. Il y a cette tendance-là pour amener euh, les différents pays à euh, s'extraire de cette domination euh, du dollar et de l'euro dans les échanges commerciaux internationaux. Euh, C'est plutôt une bonne chose. Pourquoi Parce que ça permet de démocratiser davantage les rapports économiques euh, internationaux et euh, d'aller vraisemblablement vers un nouvel ordre économique euh, international tel qu'il a été plaidé par l'Algérie déjà en 1974.
0: Okay. Et dans ce cas, euh, Monsieur Kettet, est-ce que vous pensez que, prenons l'exemple sur la Russie, après le, le début de l'opération spéciale et, et les sanctions qui, qui sont, 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 sont suivies, euh, la Russie a pris la décision de ne vendre ses hydrocarbures ces matières premières qu'en rouble et le rouble adossé à, à l'or. Et ce sont l'effet boomerang de ces de ces sanctions euh, par, à, par la contre-mesure de euh, Russes qui a provoqué une crise énergétique euh, de, de l'alimentation, en tout cas, qui a mis l'Europe dans l'embarras. Alors, ma question, est-ce que l'Afrique, qui est très riche en matières premières, euh, dans un cadre, par exemple, de collaboration avec les grandes puissances comme euh, la Russie, la Chine, l'Inde, est-ce qu'elle ne pourrait pas justement aller dans ce sens avoir des monnaies souveraines adossées à leurs matières premières ou adossées à l'or, alors et pouvoir avoir une monnaie souveraine qui leur permette un développement et notamment pour ceux qui sont membres de la zone CFA et qui souffrent depuis le, le, leur indépendance.
3: Pour arriver justement à euh, une souveraineté monétaire des pays africains, il faut que euh, l'indépendance décisionnel soit acquises. Ce n'est pas le cas pour de nombreux pays, hélas. Il y a euh, des élites qui commencent à, à voir plus clair, à être plus lucides, à, des élites qui ont décolonisé leur esprit et euh, qui regardent l'avenir avec sérénité parce qu'ils sont euh, complètement décomplexés par rapport euh, au passé colonial. Pour euh, la zone euh, CFA, justement, euh, c'est un outil euh, de domination extrême qu'utilise la France par rapport à ses anciennes colonies en Afrique. C'est de les maintenir euh, dans une position d'assujetti par rapport euh, aux prises de décision de la Banque euh, centrale en France. Mmh. C'est elle qui euh, régit le franc CFA. Et euh, si ces pays riches en uranium, en pétrole, euh, riches en matières premières, riches en terres rares, décident de s'émanciper, il faut qu'il y ait euh, une série de mesures qui euh, permettront à ces pays de franchir ces pas sans qu'il y ait pour autant euh, machine arrière, sans qu'il y ait de contre-révolution. C'est dire On a vu durant les années 80 la tentative de Sankara et tout le monde sait euh, comment Thomas Sankara euh, a fini, donc assassiné euh, par la France-Afrique, donc qui s'est débarrassé d'un leader africain tiers-mondiste qui croyait fermement à l'indépendance politique et économique de son pays, le Burkina Faso, par rapport euh, à, à l'ombre tutélaire de la France. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de nombreux Sankara, l'Afrique a besoin de nombreux Nkrumah, euh, l'Afrique a besoin de nombreux Boumedien, de nombreux Patrice Lumumba. Ce sont euh, ces euh, élites qui croient au projet de euh, des pères fondateurs de l'unité africaine, des pères fondateurs de l'idée de l'émancipation de l'Afrique qui peuvent éventuellement agir en concertation dans un avenir proche parce qu'il y a un changement de paradigme au niveau international, parce que l'opération spéciale russe en Ukraine a euh, bouleversé les stratégies établies et pensées éternelles euh, par ceux qui les ont mises en place. Donc, il y a ces bouleversements, ces changements. Les élites africaines commencent à prendre conscience et c'est uniquement en pensant euh, d'une manière unitaire en pensant que les Africains ne pourront raison, résoudre leurs problèmes euh, qu'à partir de leurs propres ressources en s'adossant à des puissances amies et en fédérant leur, leurs efforts sans ce processus intellectuel, politique, philosophique avec des moyens sur le terrain, militaires, économiques, financier et culturel Sans tout cela, je ne pense pas que les Africains euh, puissent s'émanciper. Il faut revenir aux fondamentaux. L'environnement international est favorable justement à cet ajournement stratégique. Dans l'esprit africain, euh, les Occidentaux doivent comprendre qu'ils ne sont plus seuls au monde, qu'ils ne sont plus seuls à décider du sort de l'humanité. Bertrand Badil a écrit, d'ailleurs c'est le titre d'un de ses ouvrages, « Les Occidentaux ne sont plus seuls ». Maintenant, euh, c'est une sorte de euh, levée en masse des peuples anciennement opprimés dont l'histoire, les, 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 la civilisation a été raptissée par le colonialisme européen, par l'impérialisme euh, du capitalisme mondial ensuite, tous ces peuples-là montent au créneau et c'est justement en fédérant tous les efforts, les BRICS peuvent constituer une alternative très sérieuse, une alternative très crédible qui euh, permettra justement aux pays africains, au peuple africain, d'arriver à bon port et euh, de réaliser l'idéal de la doctrine de
0: Massinissa, l'Afrique aux Africains. Et juste avant de passer à la dernière question, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ceux qui disent, euh, euh, enfin, qui se, qui se, autant, qui se disent donc experts de la chose africaine et, et qui pointent le danger que la Chine et la Russie et plus tard peut-être l'Inde feront euh, le même jeu des anciennes puissances occidentales, c'est-à-dire ils vont décaler les pays africains et puis par la suite, pour récupérer ce qu'ils ont donné, ils vont piller ces pays. Bah, écoutez, les Européens ont
3: essayé pendant des siècles. Je ne vois pas pourquoi euh, on empêche les Russes, les Indiens ou les Chinois d'essayer pendant quelques années. On a vu quand même les euh, natures de partenariats euh, sino-africains, indo-africains, russo-africains. On voit qu'il y a quand même euh, des logiques de gagnant-gagnant on voit qu'on n'est plus dans un dans une sorte euh, d'impérialisme euh, intellectuel, politique, économique, etc. On est euh, dans des échanges qui restent inégaux, c'est normal, parce qu'il y a euh, des divergences, il y a des différences de développement dans les échanges économiques, etc. Mais en favorisant justement euh, le commerce, en favorisant euh, l'implantation, de, de sociétés, de firmes de différents pays on permet de créer une concurrence et euh, cette concurrence ne peut être que salutaire pour les sociétés africaines, pour les pays africains et enfin pour les peuples africains. C'est du gagnant-gagnant. Euh, les, les Européens ont tenté euh, pendant des euh, siècles d'asservir les peuples africains. Je ne vois pas pourquoi euh, les tenants de la pensée unique européenne puissent euh, avoir le culot de reprocher aux Chinois, aux Indiens ou aux Russes, ou même aux Iraniens, aux Turcs ou aux Brésiliens, de pouvoir s'implanter en Afrique. L'Afrique n'est pas une chasse gardée de l'Europe ou euh, des anciennes puissances coloniales européennes. L'Afrique est un continent ouvert. L'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité, parce qu'il y a euh, les richesses de l'humanité sur ce continent et euh, une bonne
0: moitié de l'humanité euh, d'ici quelques décennies sur africaine. D'accord, je vous remercie. Et nous passons à la dernière question, et elle concerne euh, les exercices navals que les la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud vont faire au large des côtes sud-africaines. Alors, euh, il y a le, déjà les Occidentaux, notamment ou le, les, les Américains, qui pointent le point entre guillemets, le danger de cette coopération militaire entre les trois pays. Euh, réponse de Sergei Lavrov qui se demande pourquoi, normalement en disant que voilà pays, chaque pays ou un groupe de pays a le droit dans le cadre euh, des lois internationales de mener ce genre de manœuvre ou d'exercice. Même déclaration de, de son homologue sud-africaine. Alors, ma question, comment voyez-vous ces exercices entre ces trois pays qui sont, je rappelle, membres d'Iplix, sont-ils annonciateurs d'une alliance militaire émergente au sein de cette organisation Et les Occidentaux, à votre avis, avec les États-Unis en tête, sont-ils en train de perdre la domination, et définitivement la domination, sur les mers, notamment dans le contexte de l'opération spéciale russe en Ukraine
3: C'est justement cette convergence de vues, au point de vue stratégique et militaire, entre la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud qui dérange de nombreux pays et au premier lieu les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont une puissance navale, tout comme l'était la Grande-Bretagne avant eux. Pour les États-Unis, l'émergence d'une ou de plusieurs pays qui peuvent la concurrencer sur les mers est perçue comme un danger existentiel. Les États-Unis se perçoivent comme une île protégée par une série d'alliances L'OTAN en est une, mais on n'oublie pas les euh, alliances américaines en Indo Pacifique, mm -hmm. en Amérique latine, et euh, ce qui fut jadis le parc de Bagdad, donc euh, ceinturé euh, tout, euh, tout le flanc sud de l'Asie, avec l'OTAS et le parc de Bagdad, donc ceinturer le sud de ce qui était l'Union soviétique à l'époque et la Chine, ce qui est aujourd'hui la Russie et la Chine. Euh, maintenant, ce déploiement naval des Russes, des Chinois et euh, des Sud-Africains et les manœuvres communes euh, en océan indien peut être compris comme une menace, ce qui est tout à fait normal. Euh, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que la Chine est dans son droit, et même la Russie, de penser que les manœuvres militaires entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud constituerait une menace existentielle pour la Chine ou la Russie. C'est une question légitime. On renvoie à la même question. On renvoie la même question. Donc c'est une question de vision impérialiste, euh, de détention euh, du monopole de la force, de la superpuissance, de l'hyperpuissance. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'avec l'opération spéciale russe en Ukraine, on est passé vers une nouvelle phase. On a changé de paradigme au niveau des relations internationales et on est en train de euh, voir se créer sous nos yeux un monde nouveau qui n'existait pas auparavant et qui sera globalement l'ébalutiment du monde de demain. Maintenant, je ne vois pas pourquoi euh, certains pays euh, s'en émeuvent de ces manœuvres militaires, sont toutes ordinaires, mais elles sont justement très intéressantes parce qu'elles annoncent une convergence de vues entre euh, trois pays euh, membres des BRICS et avec le Brésil de Lula, peut-être, et c'est là le cœur du problème, s'il y aura des manœuvres euh, russo-brésiliennes ou euh, russo-sino-brésiliennes ou sud-africaines-brésiliennes, etc., en Atlantique, c'est-à-dire en Amérique latine, et c'est ça le, le, le nœud gordien, parce que pour les Américains, euh, on, euh, cela équivaudrait à un remake de la crise des missiles de Cuba en 1962 qui menacerait justement la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. En juin
4: 1962, l'URSS a décidé de déployer ses troupes à Cuba, de même que des missiles. Il s'agissait d'empêcher une agression américaine contre l'île et de répondre au déploiement de missiles américains en Italie ainsi qu'en Turquie. Les états unis étaient prêts à commencer le bombardement des bases soviétiques. Le monde était au bord de la guerre nucléaire. Mais la crise a pris fin après des négociations avec la participation de représentants cubains et du secrétaire général des Nations Unies. Le gouvernement soviétique a accepté la demande américaine de retirer ses missiles, ceci en échange de l'assurance que l'inviolabilité territoriale de Cuba et les garanties de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'île seraient respectées. Le retrait des missiles américains de Turquie et d'Italie a également été annoncé. Et à votre avis, pour une dernière question, que doivent faire les Africains pour
0: ne pas rater justement la chance que leur offre la situation et le contexte géostratégique actuel
3: Déjà, avoir conscience de ce monde qui change, avoir conscience de leurs forces et avoir conscience que l'Union fait la force, euh, de réfléchir ensemble, de militer ensemble pour avoir au moins deux sièges de membres permanents au sein du Conseil de sécurité, donc aller euh, de l'avant dans la réforme des Nations unies, euh, pour que les Nations unies ne soient plus une casse à résonance et des désidératas de l'Occident, de diversifier euh, les partenaires à l'international, et puis d'acquérir et euh, de renforcer l'indépendance décisionnelle. Seule une indépendance décisionnelle sera salutaire au pays et au peuple africain. Euh,
0: je vous remercie, Monsieur Kattoub, pour cet entretien très riche en informations et j'espère euh, vous retrouver euh, dans une autre occasion euh, pour un autre sujet. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Ahmed Kateb, chercheur algérien en relations internationales. Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique. Le monde d'avant le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine est fini, affirme Ahmed Kateb à l'Afrique en marche. Le chercheur algérien souligne que la domination occidentale à sa tête anglo-saxonne de la planète fait partie du passé. Pour lui, la cacophonie dont fait preuve le bloc occidental montre à quel point il est divisé, affaibli et totalement soumis aux intérêts américains. Le sommet de Rammstein n'est qu'un épisode parmi d'autres. En même temps, l'alliance russo-chinoise ne cesse d'être rejointe par d'autres nations de poids, notamment au sein des BRICS, augure d'un monde nouveau. Dans ce système multipolaire, aussi bien les puissances asiatiques qu'africaines auront leur mot à dire dans la gestion des affaires du monde. Ainsi indique l'invité de Radio Sputnik Afrique. La tournée africaine du chef de la diplomatie russe, débutée par l'Afrique du Sud, marque un autre tournant dans le rééquilibrage des forces influentes dans le monde. Il est important de noter que cette visite est effectuée à quelques semaines du début d'un important exercice Naval multilatéral de l'Afrique du Sud, de la Russie et de la Chine. En effet, les États-Unis viennent de voir leur hégémonie maritime contestée dans cette région du monde. Aux grandes dames des Américains qui les ont dénoncés, aussi bien Sergei Lavrov que son homologue sud-africaine ont martelé le droit des nations souveraines de mener ce genre d'exercice dans les eaux internationales conformément aux droits. Les pays africains, qui ont refusé de voter contre la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, cherchent à s'affranchir de la tutelle politique, économique et militaire occidentale, indique Ahmed Khatib. Il précise que leur désir d'échanger et de commercer avec les pays des BRICS, dont des monnaies autres que le dollar et l'euro, ouvre des perspectives d'une souveraineté financière également. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique en marche. Une émission présentée par Sputnik Afrique.